0: 有点紧张啊<笑>，对，呃，呃，不是啊，不经常啊，在这种场合就、呃、讲点什么。对，这次呢，呃，一席请我来讲呢，我就选了这么样一个题目，就是啊，美德与幸福。呃，这个题目呢，说起来啊、呃，主主题也蛮简单的，就是第一呢，呃，我们。啊，差不多都希望自己幸福吧。有有一个，呃，古老的话说，呃，人人都追求幸福啊，大概是这样的。但是呢，呃，除了幸福之外呢，我们也愿意自己是一个品德良好的人，是吧？很少有人啊愿意别人说他是个缺德的人，是吧？呃，所以呢，就有可能啊。呃，你既有幸福又有美德，但是呢，这两者之间呢，并不总是啊珠联璧合的，是吧？简单的说，如果你是个企业家，你好好做你的企业，但是呢，你碰到了一个坏的官府，是吧？他要求受贿啊啊等等这些，那么也许你不做什么大事情，你就是在做过这个日常生活。呃，但是呢，你家里说父母病了，啊、呃，你排个队去看病，但是怎么都排不上号，是吧？那你是不是要托个人走个后门或者诸如此类？就从大大小小啊、呃，所有这些方面呢，你都可能碰上啊、呃、这样的矛盾。呃，这个矛盾简单的说起来呢，就是如果美德和幸福，你只能选一样的话。啊，呃、你选哪一样？我们平常所说的美德或者呃德性吧，呃，并不一定呢都会给你带来好处。勤勤恳恳的呃工作是吧？呃，也认真啊、呃，而且你也有才气是吧？你画了花了半年时间画了一幅画，卖了五千块钱，他剽窃是吧？一下子他那画到卖卖了十万，这种事儿网上也在传。是吧？这种事情呢，也经常发生。呃，你善良是吧？你看着老头就像我这样的，呃，跑到什么在在过马路摔下了，摔了一跟头。你呢跑过去扶他，结果一爬起来之后呢，说是你撞的，是吧？就，那还有主动碰瓷的，是吧？那善良的人呢，反倒吃了亏；那些袖手旁观的啊，倒没事呃，这种现象呢，当然自古以来人们就注意到，而且也有大量的这个讨论，大量的技术。古时候有个作家叫蒲松龄，写那个《聊斋志异》的是吧？那个《聊斋志异》里面呢，就有一篇叫做《罗刹海市》的这样一篇小篇文章。呃，这个《罗刹海市》呢，写的大概是这样的一个地方，就是呢，在那里面呢，呃，越是长得丑陋的，也就是就。越是做了高官，是吧？最丑的那个呢，他就当了君主；那些最善良的人、最美好的人呢，就在下层啊，做着那种最辛苦、过着衣不蔽体、食不果腹的那种日子。那么，这个这是罗刹国的情况。所以呢，后来人们就把这个罗刹海市啊，当做一个隐喻吧，就说呢，在这里头就跟我们所设想的。呃，这样一个美好的世界呢，它是倒过来的，是吧？不是那个有德的人得了最过上最幸福的生活，正好相反，是那缺德的人过上最幸福的生活、最好的生活。呃，而那些品德高尚的人呢，却始终过得不幸。呃，不过我想说呢，呃，我们的现实世界呢，毕竟呢，无论他。好啊，坏啊、呃，他毕竟呢不完全像是这个啊，蒲松龄所写的这种罗刹海市，是吧？因为你想想你自己的经历，然后你再看看身边的人，是吧？看看你们年轻人，看看父母，我们呃上岁数的人，看看年轻人，呃，毕竟呢，好像勤劳的人、认真的人。是吧？善良的人，自我约束的人，似乎呢，他们还是呢，能够给自身自己呢，挣上一个好生活。那些成功人士，那些过得不错的人，你看他身上呢，往往还是有很多优秀的品质。而那些懒惰的人、放任的人、放任自己的人，是吧？做事不讲规矩的人，往往呢，也没有过上。什么好生活？你要是放眼自己身边的呢，你会啊自己去做出判断。当然，相反的例子很多，也正是因为这些相反的例子呢，蒲松龄会来写这个《罗罗刹海市》。而且我们呢，也经常会抱怨、会批评、会指责。但是呢，看到那些不公义的人，是吧？得了好处，那些主张公义的人呢？呃，没得到好处呢，我们会感到气愤，是吧？会发牢骚，甚至会抗议。这个社会一方面当然说说明社会有很多问题，但是另外一方面呢，就说明这个社会呢还没有遭到那个样子，所以我们还会心有不平，是吧？还会去抗议，还会去抱怨。等到我们要是对真正生活在罗刹海市，就像蒲松龄说的那样。所有的人呢，就把这样一个颠倒黑白的世界，当做一个司空见惯的世界，当做一个自然的世界。那时候，我们连抱怨呢，可能都忘了抱怨了。而且，美德跟这个幸福到底是一个什么样的关系呢？呃，我们自己想呢，一时这么想，一时那么想，也不容易理出一个清楚的头绪。我们可能会想呢，也许呢，呃，这些美德呢能带来好生活，但是呢也不能太急，是吧？要从长远看，它是会带来的。呃，这个呢也有一定的道理，因为狡诈的人、欺骗的人、不诚实的人呢，呃，我们有句话说叫“骗得了一时，骗不了一世”，是吧？呃，但是呢，另外一方面呢。呃，我们我们也不能把这个话呢当看的太实在了，因为的确呢，也有那个狡诈的人一辈子也混下来了，那个公益的人呢一辈子也没得着好，这些情况呢也是有的。但是这个问题呢，不光我们会碰到啊，自己会去想。那么自古以来呢，呃，就有很多很多思想家。都在考虑这样的问题，所以呢，呃，我们呢就下面稍微梳理一下，呃，就是历史上的这些思想家对这个事情呢大致有些什么看法。那么我把他们的想法呢大致归成了三类，啊，第一类呢就是功效主义的，呃，这个词儿呢，呃，有时候你看。通俗书呢也翻译成功利主义，但是，呃，我还把它叫功效主义吧。按照功效主义呢，这个道德呢是达到幸福的手段啊。那么功效主义呢，主要是一种啊、呃、英国的理论，当然后来从英国蔓延开来啊、呃。其中呢，功效主义有些啊、呃、重要的思想家，不知道你们熟悉不熟悉？像这个穆勒呀，像这个边沁啊，这些都是重要的。功效主义理论家，第二类呢，我把它叫做啊，为道德论的主张。这样一种主张呢，是指认道德，不管道德带来不带来好处。古代特别出名的这这个道为道德论的思想家或者哲学流派呢，有一个叫做斯多格的这样的一个思想流派。那么近代呢，康德。他的思想啊，他的理论也特别有影响。那么，你可以把康德呢看作是唯道德论的一个代表。第三类呢，就是像孔子啊、亚里士多德，我把他们关在归在第三类。那么，这第三类思想家，就像孔子、亚多德呢，他们呢把道德放在很高的地位上，但是呢，他们跟这个。唯道德论呢不一样，他们认为呢，幸福呢不仅包括美德，而且呢也包括健康啊、财富啊、长寿啊等等这样的一些因素。那么我先讲一下功效主义的这个理论啊。那么功效主义的理论呢，他认为呢，幸福呢是我们。最终追求的目标，那么美德呢？是获得幸福的手段。啊，这种理论呢，可能在我至少我年轻的时候吧，或者你们年轻人呢，听起来呢，啊，有有一点点俗气啊，就是把美德当做手段，这好像听起来总归不是那么。特别义正辞严的那个样子，但是呢，想想我们平常的这个生活，甚至呢，想想我们的道德教育啊，啊、呃，你呢，发现呢，功效主义呢，也有一定的道理。想我们平常的生活呢，就像我刚才讲到的，是吧？呃，那么的确呢，在这个现实生活中呢，一个诚实的人，一个勤劳的人。一个能够自我约束的人呢，他往往最后是给自己、给身边的人呢带来了幸福。那么，在这个意义上呢，你觉得，呃，有美德呢，好像是获得幸福的一种手段。那么，在道德教育中呢，我们叫做道德教育啊，呃，那你会听到呢，比如说我们学生。啊，那个家呃家长呢就教育孩子是吧？说呢你要诚实。那他为什么要诚实呢？那家长可能就说了：说你骗人不行啊，你骗人啊、呃，这个骗不长的是吧？啊，人家总会要知道的。最后人人都知道你是个骗子，是个不诚实的人，那谁还跟你玩啊？谁还信任你啊？你,你听这个是一个很普通的这样的一个说法，但是呢。还是从这个结果上呢来说是吧？得得不到好处，甚至在更重要的一些事情上呢，仍然有这样的一种功效主义的教育啊。比如说吧，我们都知道啊，有些品质呢，呃，给带给自己带来幸福生活的这个可能性要大一点，但有一些品质呢。就不一定能给自己带来很明显的好处，啊，比如像正直，是吧？当然，我们知道正直是一个美德，但是一个正直的人呢，他就很容易得罪上司，啊，甚至呢，如果你在一个机关里面工作，在一个企业里面工作，不仅会得罪上司呢，你甚至还如果触犯了下属的利益，你可能还会得罪你的下属。那么，当这些正直的人呢，他急功近利，他去声张正义，他呢希望呢大家都能正直。那么他有时候会说“不自由，无宁死”是吧？这种很高尚的口号。但是呢，他有时候呢，他也会这样来，呃，教育我们或说服我们说：“你不要看是吧？今天呢，这个暴君在迫害。”这些正直的人，你呢就在旁观，是吧？好像事情与你无关。但是呢，他今天来迫害这些人，你们都放他过去了。明天呢，这个迫害就会不断的扩大，会落到所有人的头上。在这个意义上呢，你可以说呢，他也还是用这种功效的方式，来鼓励我们或者教育我们。啊，我下面引了一句这个圣经上的话，那就是哪怕就在圣经上呢，呃，他也会这样来信仰上帝、信仰神明。说正直人是吧？你是个正直人，正直人的后代呢，必要蒙福。你家里呢，啊，必有钱财，直到永远。功效主义呢，虽然呢，啊，有时候我们觉得不是一个很全面的学说，但是呢。呃，它也有一定的道理，但下面呢，我就讲讲这个功效主义呢，它的确呢，啊，也有些不足。第一个不足呢，我们刚才已经讲到过了。虽然呢，有些美德有时候或者通常会带来幸福，但是呢，并不是所有的美德，更不是所有的时候都能带来好处。而的确呢，有些恶劣的手段呢，倒能够带来好处。那么这时候呢，如果你只是把美德看作手段的话，那你会不会为了幸福、为了过上好日子，去采用那些恶劣的手段呢？那么这时候呢，功效主义呢，就有点变成了我们日常话里面的功利主义，就是为了好处不择手段，是吧？那么这种为了好处不择手段呢？呃，在个人生活中呢，是一个很可疑的观念；在这个集体生活中，在我们更大的范围内呢，也是一个很可疑的主张。就是我们知道呢，有很多这个理想主义者呢，后来呢，干出了那些相当为人不齿的事情。那么他们一开始的这个辩护呢，都是说，啊，为了这样的一个高尚的目标呢。那么我们且不管手段是什么样子的，是吧？目标和手段之间的关系错综复杂，我这不多讲。但是呢，如果你回忆一下你所知道的历史呢，你会看到，如果要是一个政权或者一个政党或者一个集体，他呢，呃，为了高尚的目标，他就不择手段呢，最后呢，往往是会带来灾难。那么，这是功效主义呢一个很值得怀疑的地方。那么，最从理论上讲的更重要的值得怀疑的地方呢，就是呢，美德呢，并不只是幸福的一个手段啊，美德呢，它是幸福的一个组成部分。粗想起来呢，好像我们讲起这个幸福呢，就是。吃好喝好玩好，但其实你要细想的话呢，啊，要比这多一点多在哪儿呢？就你比如说一个纳粹分子是吧？他呢，在那里监管着呃犹太人的集中营，犯下了滔天罪恶。但是呢，战争结束的时候呢，他逃到比如说南美洲去了，是吧？隐名埋姓，在那买了栋房子，反正身上有好多钱。他就过上了太平日子了，像这样一个人，我们会说他过得幸福吗？我们大概不会这么说。啊，你再想象一个官员是吧？他对上推牛拍马，他对下呃欺压收收贿，他买了好几栋房子是吧？呃，每栋房子里养了个女人，他吃好玩好喝好了，呃，我们说这样的人幸福吗？我们不说这样的人幸福。我们说什么人的幸福呢？我们说那些心地善良、品质纯正的人幸福。就幸福这个概念啊，它天然就包含着相当的品德的成分，甚至我们可以说呢，性美德呢构成了幸福的这个骨架。啊，它是跟一个人的品质相联系的，啊，它是这个幸福的一个组成部分。如果没有这个骨架呢？我们就很难，哪怕他吃好玩好喝好了，我们也很难说他是个幸福的人。实际上，他自己也很难把自己认作是自己在过着幸福的生活啊。那么下面呢，我简单的讲一下这个唯道德论啊。我刚才讲到了这个苏多格派，啊，这个唯道德论呢，他呢。认为呢，最重要的啊，甚至唯一的人生中重要的呢，就是美德。那你说美德要不要回报呢？也就是说，会不会像这个功效主义者那样说，美德呢会带来幸福呢？一个著名的呃，斯多葛派哲学家叫塞内加的，读书的孩子可能也都读到过他。他的这个著名的论断呢，就是呢，在一个意义上，美德不索求回报。或者你要硬说他所求回到回报的话，那美德本身呢，就是回报。这个另外的一个著名的这个斯多格派哲学家，这个艾比斯科泰德，他本人是个奴隶了。那么他曾经被欣赏，被尼禄重用，但是最后呢，他还是得罪了这个尼禄皇帝，把他打入了这个监牢。那么他也说过一句著名的话，就说呢，呃，美德这个东西呢。是谁都左右不了的，那完全就是你自己能够决定的。呃，一个暴君呢，能够给我戴上镣铐，给我的脚上戴上镣铐，但是呢，他无法禁锢我的心灵或者自由意志。那么这两种观点，功效主义的观点和道德主义的观点呢，你们看到了，就几乎是倒过来的。功效主义呢，以福论德，就说谁福气。啊，谁得了幸福，那就说明他有德了，是吧？道德主义呢，他倒过来的，他说呢，以德论福，就说一个人有美德了，他就是幸福的。那么在实践中呢，我们也见到很多这个唯道德论者或者接近于唯道德论者的啊，比如说我们在教科书里读到的屈原啊，文天祥啊，是吧？那么。他就是为了他的理想，他什么都可以放弃。如果我们把这个视野再扩大一点是吧？不仅讲道德，也我们也讲这个一个人的，就是讲他的理想。那你比如像梵高，也是一个很好的例子。他为了他的艺术理想，那么他始终过的穷困潦倒的生活，是吧？但是呢，他也没有放弃他的理想。就此而言呢？这个道德主义呢，对我们，特别对年轻人呢，始终是有一种吸引力的。这个吸引力呢，有好多方面，但是我在这儿呢，只讲一点，就是呢，道德呢，比幸福呢，好像更加牢靠。我我这儿引的这个例子是托洛亚，这个这个托洛亚战争大家都听说过是吧？啊，他的这个啊，皮亚莫斯是特洛亚的国王，一生呢非常幸福，但是呢。他到了他的晚年呢，大家都知道发生了托洛亚战争，希腊人呢摧毁了这座城池，呃，把他的所有的儿子都杀死了，最后呢把城市，呃，城市烧掉。无论你怎样看道德和幸福的关系，那么天下呢有很多很多这个命运使然的事情。呃，我之所以举这么一个。你们也许不是特别熟悉的人，普里阿摩斯呢，啊，是因为亚里士多德在讨论这个问题的时候就专门举他为例。那么我还举了一个庄子的例子，是吧？庄子呢，跟这个道德主义者是风格上吧，至少气质上很不一样。但是呢，庄子也说过这样一段话，就说呢，他就讲这个列子啊，御风而行，就是。呃，那这高出我们常人很多。但是庄子说呢，这还不够，因为呢，他御风而行呢，他还有所待，他还等要等这个风。说真正的神人神人啊，他是无所待的。那么这种无所待的境界呢，就接近于唯道德论所讲的那个一个人内心的道德。如果道德就是幸福呢，就是你不能剥夺我内心的那种幸福感。但唯唯道德论呢，也有它的短处，是吧？它的这个短处呢，我就列两条，是吧？第一条呢，就是即使文天祥和梵高呢，他们也不反对幸福，他并不是唯道德论的，他能够为自己的理想放弃幸福。但是呢，如果他的理想实现了，我们想象文天祥打败了元朝人，我们想象梵高呢？就有慧眼识人，最后呢，给了他幸福生活，他呢，并不会拒绝。当然了，如果梵高过上了幸福生活，他呢，是不是还能画出那么好的画？这是另外一个问题，是吧？那么，所以我们呢，一开始讲呢，人人都追求幸福。现在我们想说呢，呃，这话呢，可能要改一改，就是呢，人人都愿意幸福。但是呢，他追求的东西不一定是幸福，这话能听懂吧？比如说，我愿意，我愿意有私人飞机，是吧？但是呢，我从来没追求过，他从来不是我的生活目标。啊，第二个问题呢，就是更简单一点就是只论道德不管结果呢，我们普通人呢做不到。我们。的确是做不到文天祥那样，我们甚至也做不到梵高那样，做不到这个庄子的神人那样。呃，简单的说呢，就因为哪怕我能够放弃我个人的幸福，但是我还生活在社会中，我有妻子老小，是吧？这是我放不下的。那个呃，当时陈寅恪或者陈寅恪这人听说过吗？就是在五十年代。四九年，顶格之间，他，呃，他考虑是不是要孑然一身，重新到海外去？他就他就简单说，他说：“哎呀，可是我我有家小，我我走不了，是吧？就是我们都是这样的人，是吧？都是呃，连着这个现实生活中的人。那么最后呢，我讲一下这个第三种，就这个孔子和。”亚里士多德这一种，一个是中国的哲哲人，另外一个呢是希腊的哲人，是吧？大家都知道。那么他们两位呢，都是把德性放在最高一级，但是呢，这两个人呢，都呢不否认在德性之外呢，还有其他的因素呢，呃，带来幸福。呃，孔子呢，简直接就说呢，富与贵。是人之所欲也，是吧？就说我们想过上好生活，享富贵，这是人人都是这样的。那么区别呢，只在于呢，对于孔子来说呢，不以其道德之，不处也。就是说，如果要让我用不道德的方式来获得富贵，这个呢，我是不能接受的。那么，亚里士多德呢，他所讲的良好生活也是跟孔子的那个结构呢是差不多的，就他也是把美德放在第一位，但是呢，幸福呢仍然是包括健康、财富、长寿这些。那么和功效主义和这个唯道德论比呢，我觉得呢，这个还是孔子和亚里士多德的这样一种主张呢，比较接近我们普通人的想法。一方面呢，我们是希望自己健康，是吧？呃，有财富也呃能够长寿，但是呢，不肯，我们也不愿意啊、呃、丧心缺德的去获得这些东西。那么这个呢，就又回到了我们最早提到的这个问题，就是两者能够携手并进呢，当然最好；但是啊，如果两者发生了冲突，那怎么办？实际上这个问题呢是没有一个唯一的一个答案的，没有一个人人共同遵守的答案的。那文天祥呢有文天祥的答案，这个呃，梵高有梵高的答案。那我们呢通常做不到他们那样。我们也可以说呢，在德性和好生活的这个比例呢是不一样的。对于文天祥来说呢，这个。德性亏了一点他就感不到幸福。那么我们呢？如果德性亏了很多，我们呢就感不到幸福。但是呢，不管这个比例是什么样子，我想说的呢，都是呢，无论你对德性的要求很高还是比较低，但是呢，德性呢永远是构成幸福的一部分，一个组成部分。你要是整个的放弃了这个德性的要求呢，你是不会感到幸福的。如果我们不像唯道德论那样认为呢，这个幸福完全在于个人对自己德性的坚守，而且呢还要世上的富与贵，还要健康长寿和好处等等，那么呢这德性和幸福的关系呢，就不再是一个单纯的。我们个人的态度的关系，而且呢，它还有着社会上的背景。可以说呢，到底是幸福和德性能够怎样的构成，总是由不同的社会条件左右着的。那么我们也可以说呢，一个良好的社会中呢，那些有德的人呢，就将有更好的机会，更多的机会变得幸福。一个不良的社会呢，就恰恰相反。那最不良的社会，就是我们前面所讲的这种罗刹海市。我们也可以倒过来，呃，我们用这个呢来规定或者定义一个良好社会。什么叫做一个好社会啊？那就是那些有德的人会过得更好，那些缺德的人会过得不好。那么这就是一个良好的社会。那么孔子说呢：“邦有道贫且贱也，耻也；邦无道富且贵焉，耻也。”是吧？就是在一个好的社会中呢，一个人守到了这个，得到了这个富贵呢，这是好的；但在一个恶劣的社会中，在罗刹海市中，这个一个人得到富贵呢，那是可耻的事。当然了，这个有道和无道呢，这是两个极端，是吧？帮有道和帮无道。呃，我们的实际的社会呢，是建于一个特别良好的社会和一个特别糟糕的社会呢之间的这样一个地方。我们呢，既不可能说啊、呃、完全的以德论福，也不可能呢完全的以福来论德。但是呢，我们也不能够把这一个社会啊，把一个社会呢。想象成那样的坏，呃，我知道呢，大家在抱怨和这个批评的时候呢，会把呃社会呢有些人啊，会把这社会呢想成漆黑一团啊。但是呢，呃，这种想法、这种批评到了这样的一个极端呢，它会带来一个坏的后果。这个后果呢，就是仿佛呢，我们任何人都不再有正当的手段。来营获我们自己的幸福，因此呢，反倒为那些通过不正当的手段去得到好处的人呢，倒觉得这样的做法呢是自然而然的了。但反过来，我们的社会呢，也没有好到那种能够以福论德的程度。就好像我们只要好好的做，一定呢就能够得到幸福。这个社会呢，方方面面。还有待那些正直的人呢去加以改变、加以改善。那么这些正直的人呢？我说到他们呢，自己呢有可能要牺牲他们的幸福。我们呢，作为普通人呢，也许做不到。但是呢，我就是希望呢，即使我们没有像那些仁人义士那么勇敢的站出来去改变这个社会，但是呢，我们至少应该做到呢。我们在心里，我们在能做的地方，是永远跟这些正直的人站在一边。好，谢谢大家。